0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本集节目由知识卫期 m j 理财桌游小富翁大赢家赞助播出。其实，在这个时代，我觉得很重要的能力就是培养孩子财商的能力。可是，很多时候我们小时候告诉孩子说你要努力的学习，可长大突然就要工作赚钱，而完全缺乏理财以及财商的能力。可财商这个能力呢，其实有时候知识概念是非常非常的抽象。但单纯玩游戏呢，你又会觉得娱乐性太重。那如果你也认同我这样的观念，那么我要推荐你一个我最近体验过。我觉得非常棒的理财桌游，它就是由林明章老师 （MZ 老师）老师所设计的《小富翁大赢家》的桌游，在搭配它的线上课程。那小风大赢家呢？我觉得他有几个点是非常非常棒的。首先，第一个，好，它是专业财务讲师所设计的游戏，已经超过 1,500 人次的多次试玩优化，所以你完全不用担心里面的观念或是里面的游戏机制会有任何的瑕疵或 bug， 不会，就是他已经不断的优化跟实证过。然后我自己体验的过程当中，我觉得他把很多很多我们想传递给孩子的。财务思维还有理财观念都含纳进去。比方在玩这个游戏的时候，你可以让孩子去明了资产跟耗材的差别是什么。因为里面有一个卡叫做商品卡，里面有些商品呢，就是它会折旧啊，比方说跑车啊，比方说这个什么手机啊会折旧。但有些商品呢，它会怎么样呢？它会增值，就是你买的时候便宜，卖的时候可以卖更高价。好，比方说房子。哦，各式或者是古董哦，各式各样的资产。那这样子，孩子他就会明白什么是资产，什么是耗材。然后在游戏的体验当中，孩子也会学会工作收入跟存钱的重要性。在游戏里面有很多的角色卡可以让孩子选择，每一个角色卡它有不同的存款以及不同的股票。还有不同的收入，好，可以让孩子知道每一个职业它的薪资结构是怎么一回事。那当然，在游戏当中也有存款，还有领利息这样的一个机制，让孩子知道，哎，存款领利息也是不错的一个选择。然后接下来呢，游戏里面我觉得它有一个很棒的设计，就是它有把股票投资的概念都纳进去，所以它把股票分成五种股，好，比方像是呃稳定股。哦，或是热门股，哦，转基股，哦，景气股，科技股等等等等，就早一步让孩子知道说，哎、欸，股票投资是怎么一回事？有时候我是要去赚价差。还是有时候我要去领鼓励，然后呢，在游戏里面，他把这个整个的经济循环变成是春夏秋冬，让经济循环有一个规律性，所以孩子他也可以提前的安排做准备。更重要的是，就像是大富翁游戏里面有机会和命运，同样的在小富翁大赢家里面也有机会和命运，而这个。被称之为叫做不可控的风险，包含这几年很多的时事都有纳进去，好、哦、比方说疫情，啊、哦，然后或者是经济泡沫，啊、哦，或者是科技危机。啊，或者是产生的新的商机都放在里面，所以我自己觉得，当孩子在玩完这整盒游戏，他会对现实的整个经济运作的原理有一定程度的认识。那当然听下来，你不要觉得说，哇，这个会不会很复杂？其实不会，因为他的游戏的过程是相当简单的，就是掷骰子，然后看格子做事，然后再打出决策卡，两步骤、三步骤就讲完。那当然，如果玩玩游戏，你。担心孩子从游戏当中到底学会了没有 ？MJ 老师非常贴心的是，他还有录制线上课程，然后有专业的影音概念，让孩子可以无痛进入财商教育。好，所以里面他也会教各式各样的决策，以及各式各样的市场经济，还会帮孩子整理分析四大类的人格。等等等等，那我自己觉得这个是非常划算的，既有财商桌游，而且又有 MJ 老师的这样的一个影音课程。那现在呢，在因为是在募资期间呢，哈，所以你购买是优于六五折。当然，我帮大家争取了一个宠粉优惠，只要你在购买时输入限量的专属折扣码“欧阳立中三百”，就可以得。折扣300元哦，好，所以实体桌游再加上100分钟的专业语音课程，打造你孩子的财商力。详细的桌游以及课程连接，我就放在节目的资讯栏里面。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是黄立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天是我们的阅读选修课。对不对啊？所以又要来跟大家分享什么样的好书呢？好，既然我们今天前面介绍到 N.J. 老师的理财课程，那么我们今天主题就来选一本我觉得跟理财投资很棒。很有相关的书，刚好因为我上一集节目就在讲嘛，就是本年度、啊、如果你要开始2023年最适合拿来作为开局的五件事情，其中一件就是要你赶快去开一个证券户，然后开始进入市场，试着开始投资。真的没有想象中的这么可怕，而且你真的投进钱之后，你才会开始去关注这些市场的资讯。投资会让你的眼界变宽。但是你要克服的是人性的贪婪。好，那么呃，市面上投资的书很多啦，啊，教股票的，啊，教基金的，啊，谈保险的啊，各式各样，因为投资工具五花八门嘛。那你问我说，欧阳老师有没有一本是可以让我们这种投资小白，就是很快速？赶快理解所有的投资工具，而且真的可以落实的。坦白来说，还真的有这本书，我超级喜欢，我非常喜欢。所以，我今天节目就要来跟你分享这本书。这本书的作者是雀又上老师啊，是我非常喜欢的一位作家和老师啊。他专门在教投资理财，然后我觉得他很厉害的点是，他都可以把投资理财很复杂的概念，然后讲的让你简单易懂，透过故事的隐喻。透过简单的操作步骤，而且他曾经是在美国这个华尔街的投资操盘手，好、啊，那他现在就是写了这本书，好、啊，那这本书我自己读完，我觉得对我启发很多。什么书呢？来，这本书的书名叫做《全方位理财的第一堂课》。好，那这本书他在聊的是什么？好、啊，他把这个投资理财的工具。以及一些你该注意的要点分、哦，分成五大类。好，分成五大类。好，比方说保险，好、哦，税务、投资、退休以及遗产。好、哦，那当然啦，可能退休跟遗产对我们而言还稍微遥远了一点，可以提前准备啦。啊、哦，但我觉得，呃，可能以我们这个节目的收听年龄层，啊、哦，可能还需要一点时间。对不对？好，所以今天我主要会把它聚焦在保险跟投资这一块来跟大家分享。好，那我觉得阙老师的书有一个很重要的特色，就是他会跟你讲的大多是概念。其实投资，我觉得不需要太复杂的功夫。很多时候，你只要把大观念弄好，然后不要花太多的心力，因为我觉得，呃，你真正的心力应该是用在工作。还有你真正擅长的事情，还有家庭。如果你把所有的心力都放进在投资，然后去研究这些很复杂工具，也许绩效会提升一点点，是吧？啊，但是它可能会让你赔掉了更多的东西。啊，所以向来认识我的听众朋友，啊、哦，都知道我一向就是。用最简单的投资方式，我不怎么样看盘跟盯盘的，好不好哈？好，那这本书其实一开始呢，屈老师给了一个很棒的财务公式，好，他把它称之为财务第一公式。什么叫做财务的第一公式呢？好，他说未来值等于现值乘上（括号一加上百分之几的投报率）平方奇数。啊，应该说奇数次方啦，不能叫平方，奇数次方。啊，这个叫做财务的第一公式。那财务的第一公式为什么阙老师把它放在这本书最重要的开头呢？他说啊，因为这个财务第一公式，它可以计算出现值与未来值，财务的第一公式，进而去了解你的时间值多少钱。啊，你的时间值多少钱？然后书里举了一个很简单的例子，我觉得这个例子也很适合大家可以去算算看。他说，假设今年小华哈、哦、今年15岁，然后他买了600万的保险，那假设小华能活到85岁，请问一下，当小华往生时，这个600万的钱理赔金嘛，相当于现金的多少钱？好，简单讲就是说六百万他领到了啊，也不是他领到，他过世之后就有理赔这六百万嘛。但是那时候六百万的价值剩多少 ？OK， 好，所以这时候你就可以用刚才我们讲到的这个财务公式，财务第一公式，限值是六百万嘛，乘上一加上百分之三啊，加上百分之三，然后七十次方之后，哦，算出来好，书里给的答案是七十六万。也就是说，你现在把、啊、小华十五岁保了一个六百万的保险，但当小华往生的时候，这个六百万的保险拨下来了，但是相较啊，这个其实它所剩下的价值只剩下七十六万。好，那为什么要理解这个财务第一公式呢？很简单，因为我们在投资，我们不能只看到眼前的那个数字。对不对？你还必须把时间对它的影响给加上去。所以，当你懂了这样的一个财务副公式啊，财务公式的时候，你会用不同的眼光来看待保险。我觉得这本书在谈保险会给你一些不同的启发。因为其实台湾人非常爱买保险，台湾人很爱买保险，但是保险该怎么买？对不对？如果你听。保险业务员跟你讲，那他们当然有很好的保险业务员，但是也有可能他跟你讲的是以他们能够赚到最多的这样的一个佣金来跟你说嘛，对不对？好，所以你自己要对保险有一些重新的认识。那我觉得这个在书里他其实都是有特别提到的。OK， 好，那当然在阙老师的这个书里哈，我觉得他在讲保险，我们先来聊他在讲的这个保险规划。他说保险有一个最简单法则，叫做双十法则。什么叫双十法则？第一，预算不要超过年收入的 10% 之假设你的年收入是100万，那你的保险预算哦就不要超过10万。好，这是第一个十。好，第二个叫做保额约年薪的十倍，也就是说，如果你的年收是一百万，那你的保额至少要到一千万啊，保障啊至少要到一千万，好、啊，这叫做双十法则。好，那书里他也有去谈一些寿险的分类，那这边呢，它有个数据蛮有趣的，就是他有去也呃调一些资料，然后发现呢，哎。不同国家，他们在于股票、现金、保险和房地产的资金分布是不一样的。那台湾的这个投，呃、欸，应该说台湾的民众，好，台湾的民众资金分布很有趣哦。好，我这边讲给你听，就是房地产大概占百分之二十三，然后保险占了百分之四十二，好了，然後现金大概是百分之十七，股票大概是百分之十八。OK， 这个是台湾。好，那美国的我也讲给你听。美国的话，它的房地产贷是占呃他们所有这个资金的 30% 保险 24% 现金及存款占 14% 而股票占 32% 也就是说，其实对于台湾人来讲，最多的资金分布是在保险。啊，那对于美国来讲，资金分布最多是在股票。好、哦，那当然不是要我们学美国或怎么样，但是我们可以来作为一个参考。好，那我觉得阙老师在书里其实也蛮敢讲的啦。他说：“保险业表面上赚了佣金，却赔上了民众应该要有的资金成长收益。民众没赚到钱，自然不敢消费，就没有内需，导致了少子化的结果，往下扩散就是老年化的问题。好，所以其实我觉得我自己在读这本书，我觉得薛老师不是叫你不要保险，而是要你聪明的保险，然后省下来的钱拿去参与公司的成长，好，拿去做投资，或许会有更好的效益。”好，这个是我觉得他在梳理耳提面命的。那当然你说，哎，那书有没有教出啊？如果对保险是完全小白，阙老师建议会怎么建议呢？好，那他有有提到，他说如果啊，哈，他说怎么样嘞？呃，他说如果这个你要买的话，寿险你只要买最便宜的定期保险就好，好，最好是锁定到二三十年的保费不涨更好，就是。定期保险就时间到哈，如果你没事，那那笔钱就直接给保险公司。那很多人会觉得，哎、欸，这样不是很亏吗？其实保险是一个对赌的概念，你用一点点钱去买一个怎么样嘞？好，去买一个保障的价值，然后拿来去对冲这个风险。所以保险应该是在所有的投资工具里面，你最不希望领到的，对吧？你最不希望领到的。好，所以。如果你投这个定期保险，哎，而且定期保险其实也没有很贵嘛。然后最后如果你没事，然后这个充公，哎，也不是充公啦，就保险公拿走，其实也还好啊，对吧？其实也还好啊。然后阙老师会建议啊，储蓄型的还，哎，储蓄险的还本型全部谢绝。啊，因为蛮多人喜欢买储蓄险呐、啊，好储蓄险，那书理是不推荐呐、啊，因为他说储蓄险的这个效益不高，而且你还会卡很多钱在里面，好，与其如此，你还不如去做其他的投资，对不对？好然了，再来，但有几种险其实蛮重要的，预算可以加加一点，好，然后要买够，好，比方说意外险，好，或者残废险，或是残福险。好，这种预算你可以稍微给他多一点点，这是没有问题。然后还有一个原则，我觉得大家可以谨记，就是你和保险公司打交道，就聚焦在保险这个产品就好。因为现在很多人他喜欢买的就是又有保险的功能，然后又有投资理财功能，然后但通常这种商品就是要保险不保险，然后要。投资理财赚那个收益也不够多，那与其如此，你不如就去买一个定期险，然后再把剩下钱好好的拿去做股票的投资，或是基金的投资都好。好，所以这个是我觉得我在这本书学到的一个很重要的保险观念，我自己觉得是还蛮受用的哦，还蛮受用的。好，所以阙老师也建议你嘛，你要使用简单、安全、有效的被动投资来争取二三十年的投资期，然后你要去降低哈、哦，你要去降低对保险公司的依赖和保费。啊、哦，这件事情是值得你去思考的一件事哦。好然了，再来呢，如果针对投资的部分，其实书里也是有讲。那最好吃其实有写很多的书啊，他的书我几乎都有买。好、哦，比方他在讲台积电启示录。或是阿甘投资法，好，这几本我觉得都很棒，都是我手边都有买的。好，然后他在这本书讲的投资概念，我觉得算是比较简单的，因为这本书要聊的面向太多。好，那阙老师这边，呃，他这边讲的那个投资概念，哈、哦，他给大家一个小建议，就是你如果是没时间盯盘啊，或是你是属于这种长期投资人，最好的配置方式就是 e t F， 那我们之前的节目有请到紫娟嘛？好，然后我们有聊过 ETF， 然后 ETF， 然后也有跟那个倩林有没有？好，倩玲博士聊过 ETF， 所以相信大家对 ETF 概念都很理解，就是买进一篮子的股票，对不对？然后它会太弱换强，好有这样的一个特质。好，所以邱老师在书里写的就是最简单的投资方式就是 ETF 加上资产配置。好 ，ETF 加上资产配置，然后它都是直接用数据来告诉你啊。那其实很重要就是你要懂得资产配置啊，你要懂得资产配置。那什么叫资产配置呢？他说，你的投资组合啊，它的不同的正负相关的五项资产啊，然后怎么样嘞？要让这个资产的涨跌尽量不会走向同一个方向。形成有进攻有防守的作用。简单来讲，就是你不可以全部都投资在某一样商品上，万一全部跌就爆掉。就是你在里面要有一些怎么样嘞？它涨的时候，其他会跌；或是有跌的时候，其他的会涨。那所以呢，通常啦、啊，这《资产配置》书里写的几个就是股票、公债、现金、啊房地产，还有其他的一些大众商品。那如果有一个比重建议的话，梳理给你的一个方向是，你的年纪等于你的防守性投资的比例。也就是说，如果你的年纪越大，你的防守性资产的投资比重应该要越多。假设你今天三十岁，你进攻型的投资资产好,好可以占七十趴，防守型就三十趴。那如果你已经五十岁了呢？那你进攻型的资产哦，大概就是50趴；防守性的投资哦，大概就是50趴。简单而言，大概就是这样的一个概念。好，那如果你看哈，就是书里告诉你，它有给一些数据跟表格。好，就是如果是 ETF 加上资产配置，那么它可以达到的报酬有多少呢？哎，这个就很有趣咯，它可以达到的报酬有多少呢？我们先以台股来看。好不好？台股来看，啊，这书里用一个呃数据来告诉你，从1999年到2021年，啊，假设我们的资产配置方式是百分之百都买台股，啊，指数型的这个 ETF， 啊， 0 0 5 0好不好？啊、0 0 5 0好，那这样子买下来，哈，这些年买下来，哈，它的这个总报酬率，啊，如果你持续都一直在买，它总报酬率会到达 260%。好，百分之两百六，平均年化报酬率是百分之六点零五。好、哦，这台股。那如果你百分之百都拿去买公债啊，都拿去买公债啊、哦哦，比方说 I E F 啊、哦，公债。那这样子买下来，你的总报酬率是百分之二两百一而年化报酬率是 5.36 但是如果你懂得去做一个配置，买一半的0050。再买一半的 I E F， 好，简单来讲叫做股债各半，好，买股票也买公债，因为其实股债它常常是一个股票涨，好，公债它可能跌，股票跌，公债可能涨，但这个2022年就完全不见得是这样啊，但是通常是他们是呈现这样的一个相关性，好不好？好，那如果你股债各半呢？哇，这个统计数据很有趣哦，就是总报酬率高达。百分之三二七，而年化报酬率高达六点八八，是不是比单买台股、哎、呃、单买零零五零或是单买 I E F 来得更好？好，这个就是你如果有去做股债配置，好，你会得到的。好，那如果从美股的角度来说，他也做了一个美股的统计嘛？啊，好，比方美股的话，你如果百分之百哈，我们这边讲都是买那个 E T F。好不好？哈，美股的这个 ETF 最有名的就是这个标普500嘛 ，S M P 0 0嘛，对不对？好，你买下去，好，你买下去。OK， 那这个总报酬率是 3%59， 三好，年化报酬率是7点呃百分之那如果你是买公债哈、啊，这个公债的话也是 I E F， 好、啊，总报酬率是 2%12， 年化报酬率 5.36%。那如如果股债各半呢？ OK， 股债各各半化，总报酬率是 333% 三年化报酬率是 6.94% 六不过这样看起来好像单买美股那个年报酬率稍微再高一点点，对不对？但是股票的风险波动起伏是比较大的，所以最好的方式就是股债你会去做一些平均的配置。好，至于比例要抓多少，就是看你自己来做决定。对不对？好，好，那就是今天聊到的这本书里面提到的很多的概念。好，那我自己在读完阙老师的这本《全方位理财》的第一堂课，我的收获是非常非常多的哦，因为过去其实很少人会告诉我们这些保险、投资、退休、遗产、税务的概念。那这本书它全部都把它放进去，然后都用数据。跟资料，还有一些隐喻的故事来给你启发。那我自己读这本书，我觉得最让我会掉眼泪是池雀老师他在书后写的最后一个，他跟那个他跟他太太故事。哦，那一趴真的读到整个眼泪都掉下来。那这边就卖个关子啦，因为那最后那一部读完了，真的会让你去醒思人生的意义，以及你为什么一定要去做好理财投资。好吧，好好希望今天这本书对大家来讲有收获。好，那如果喜欢这本书的话，我也欢迎大家可以去支持阙老师的这一本全方位理财的第一堂课。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集见喽，拜拜。